0: قرأنا لكم...
1: عبد الإله الصالحي
0: في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم نتوقف عند مجموعة قصصية لافتة لشاعر والكاتب الأردني حسين جلعاد صدرت مؤخرا عن المؤسسة العربية للدراسة والنشر بعنوان عيون الغرق قصص لا يلتزم فيها الكاتب برؤية شكلية محددة وثابتة ويترك لنفسه حرية التصرف بالسرد والشخصيات وفق مسارات تختلف من قصة لأخرى لكن الرابط الأساسي بينها هو رصد وجع أردني معاصر سواء تعلق الأمر بشخصية فنان أو عاشقة أو صبي تائه أو بدوي يجرب السكر لأول مرة بداية سألنا حسين جلعاد عن انقطاعه عن كتابة الشعر لمدة 15 عاما بعد ديوانين هما العالي يصلب دائما عام 1999 وكما يخسر الأنبياء عام 2007 ثم عودته للكتابة الأدبية عبر هذه المجموعة القصصية وعن دلالات وسر اتجاهه نحو النثر القصصي لنستمع
1: إليه آه، لنقل أنني أخذت وقتا مستقطعا للتأمل الصحيح أنني توقفت عن النشر ولم أتوقف عن الكتابة وهذا طبعا يعود إلى اعتبارات عديدة أهمها عملي المهني والتحولات الفكرية التي عصفت بي وبجيلي أنا صحفي في واحد من أهم الشبكات في العالم العربي وربما العالم هذا يعني أنني ينبغي أن أكون حاضرا طوال الوقت وكما تعلم عبد الاله فإن العشرية السابقة شهدت واحدة من أهم المحطات في التاريخ العربي الحديث أقصد ما عرف باسم الربيع العربي كان الإقليم مشتعلا بالأحداث الجسام ونحن نركض طوال الوقت مساحة العمل كانت متضخمة على حساب وقتك الخاص من الصعب أن تتأمل وقدماك في النار لابد أن تواصل الركض الجانب الثاني وربما الأهم أن حياتي الخاصة أيضا شهدت ربيعها الخاص لقد شهدت انجرافات عظمى وتحولات كبيرة كنت مثل صوت صارخ في البرية وكان علي ان اصري ايضا الى نبضي لاعرف اي ريح تقود سفينتي هذه الاوقات القلقه لا تعني انقطاع الوحي انجاز التعبير لكنها تعني اختلاط الدم بالحليب ارتفاع منسوب الصراخ على الصوت المفكر او المتامل يحتاج المبدع الى الوقوف للتامل خصوصا اننا مررنا بمرحله تحولات فكريه اخذت مني وقتا للمراجعه مراجعة رؤيتي وزاوية اصطفافي ومكاني في هذا العالم. كما تعلم في السنوات العشر الاخيره انقلبت خرائط بلداننا. سقطت انظمه وخلع زعماء ورؤساء يعني طبقات بأسرها انزلقت وربما وحيت محيت من الوجود. كما ان اللجوء فعل افاعيله في شعوبنا. لقد تغير وجه التاريخ بعد ان تصدعت الجغرافيا في هذه المنطقه. بخصوص الشق الثاني من سؤالك وهو السر وراء اتجاهي الى النثر القصصي فالحقيقة ان النثر جزء من تجربتي وحياتي انا اه ارى ان الشعر والسرد اه نهران ينبعان من مصدر واحد ويتنزل الكلام في وعائه الابداعي وفق الضرورة الفنية يعني لم تكن الكتابة السردية او النثرية بعيدة عني فرغم انني بدأت شاعرا فانني كنت ناثرا ايضا ولعل هذا يبرز في كتاباتي غير الادبية وعمل الصحفي كما أن مظهرها الشعري هو انحيازي إلى القصيدة الأحدث في مسيرة الشعر العربي وهي قصائد الشعر الحر ثم لاحقا قصيدة النثر حسين جلعاد هناك
0: احترام واضح وربما احتراس أيضا في تعاملك مع القصة والسرد بالمقارنة مع الشعر وأنت شاعر بالأساس كيف إذا تعاملت مع هذا الانتقال من الشعر إلى السرد وما هي الخطة لهذا الانتقال بين الأجناس؟
1: تعلم عبد الشعر كائن رقيق ونخبوي وهو غيور أيضا ولعل هذا يجعله أحيانا غير متسع للحكي والاسترسال الشعر بارق ومختزل ومكثف ولهذا تحتاج السرد والقصص لتكتب الأفكار الاجتماعية وصراعها تحولاتها خصوصا أنني من المؤمنين بأن الكلمة قضية وأن للمثقف دورا اجتماعيا وحضاريا طبعا لكل فن أدواته الخاصة يعني الشعر له ادواته والقص او السرد له ادواته ولكن طبعا السرد له مجرى مختلف عن الشعر، يعني الفن القصصي قائم على بناء منطقي عقلاني مفكر فيه وليس انثيارا لتيار الوعي او اللاوعي كما يحدث في الشعر مثلا. في الشعر انت تتحدث من قلبك، الشعر الشعر يكتبك ولا تكتبه. اما في القصه فان العقل هو الذي يرسم حدود المفكر فيه، في القص انت موضوعي ترى وترصد تنقل حياه شخوص مختلفين عنك، انت تتحدث عنهم وليس عن اناك او عن ذاتك، ولهذا تكون لغه القص او السرد مختلفه عن لغه الشعر، فكره استقبال العالم مختلف تماما. آه كتابه القصه ايضا فعل خلينا نقول فعل قصدي مفكر فيه، انت تنشئ حيوات مستقله عن ذاتك، اما في الشعر فان قلبك يلون العالم، تضع بصمتك الخاصه التي لا تشبه احدا. ولا تحكي حكاية سوى تغريبتك الخاصة في الشعر في القصة لا في القصة أنت تكتب الآخرين طبعا في أزمنة التحولات الاجتماعية والسياسية يكون الصخب عاليا وينخفض منسوب البوح الشعري التحولات الكبرى عموماً قد تتسع لها البيانات السياسية الشعر الخطابي ولكن قصيدتي أنا في منطقة أخرى في ضفة أخرى تتحرك في تفاصيلها في النوازع الانسانيه الوجوديه بالنسبه لي ينتمي الشعر الى الخالد الازلي لانه حوار الانسان الداخلي الذي لا ينقطع
0: في قصص هذه المجموعه هناك ايضا تركيز على شخصيه المثقف الفنان المبدع وعلاقته المتازمه مع المكان والزمان وبالخصوص مع الحب
1: نعم صحيح صحيح في الجزء الاساسي عبد الاله من المجموعه اخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا لكن عموما الشخصيات تنتمي إلى بيئات مختلفة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب فمنهم من يعيشون في الأرياف المهمشة ومنهم أبناء المدن الكبرى وبين هؤلاء أيضا طلاب ومشردون ومثقفون وأميون عموما شخصية المبدع حاضرة بقوة وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه محاكمات لعصر قديم أو تجارب سابقة لكن في الحقيقة لست من المؤمنين أن المحاكمات ميدانها الأدب بل العكس الادب للحوار وللتطهر. لقد وضعت شخصيه المثقف بالوانها واشكالها المختلفه الحالمه والانتهازيه الى اخره، وضعتها تحت المجهر، ثم اجريت فيها مبضع الابداع. لو تذكر مقوله الملك كريون في مسرحيه انتيجونا عبد الاله حين كان يقول كلنا جرحى يا انتيجونا ما قمت به هو تشريح تحت الضوء. انا اضات هذه الشخصيات من الداخل. وضعت تاريخهم وقلوبهم جنونهم على الطاولة وفعلت ذلك بنوع من الحب ربما كنت متعاطفا معهم فقد اهتممت بجميع تفاصيلهم وهذا شكل أظن من أشكال الحب والانتماء أيضا لا شك أنني من خلال كتابة هذه عن المثقفين قد عرشت على جوانب متعددة في الوضع الثقافي وربما أشرت أيضا إلى كثير من السلبيات السلوكية والثقافية ولكن اعتقد ان ذلك جزء من سيروره الادب يعني هو يرصد حياتنا بالنهايه واحوالنا في جميع تقلباتها ومنعرجاتها انا امنت في صباي بافكار المفكر الايطالي غرامشي عن المثقف العضوي تحديدا وحملت دائما احتراما خاصا للمبدعين رايت ان لهم دورا رسوليا او رساليا انجاز التعبير كنت اظن انهم انبياء العصر الجديد او هكذا يعني هكذا اعتقد لكن كما يقال ذهبت السكرة وجاءت الفكرة لا يمكن أن تحمل أحدا أكثر مما يحتمل يعني هؤلاء بشر بالنهاية وحتى أخيل تبين أن فيه عطب قاتل أطاح به أجمل ما فينا نحن البشر هو إنسانيتنا وعاديتنا إنجاز التعبير ربما في النهاية كنت أفتش عما في داخلهم لأرى ما في داخلي وفي الوقت ذاته أيضا كان ينبغي أن تقف وأن أقف على مسافة مناسبة من أحبائي أولئك كي أرى العالم بوضوح
0: حسين جلعاد من مواليد عام 1970 وهو يشتغل في ميدان الصحافة الثقافية وبالإضافة إلى الشعر والقصة كتب أيضا في الدراسات السياسية وصدر له في هذا المضمار المسألة الكردية وحزب العمال الكردستانية وكل كتاب وأنتم بخير قرأنا لكم عبد الإله الصالحي